0: É, meu sobrenome é Saiki, eu nasci no interior do Paraná, e cheguei a primeira vez no Japão em 1995. É,
1: Quais é trabalhos você teve aqui no Japão?
0: Aí eu tive vários tipos de trabalho aqui, eu fiz vários tipos de trabalho. Eu trabalhei desde trabalhar dentro de uma fábrica, com autopeça, de carro, até fazer arobaito em lamenhar em é, restaurantes. É, trabalhei como repórter de, de revista e fotógrafo, muito tempo. Professor de fotografia e hoje eu trabalho numa empresa mundial, assim, que tem 400 filiais no mundo
1: no caso essa revista que você trabalhou era uma revista brasileira aqui para comunidade ou era uma revista japonesa não eu fiz
0: freelance para todo mundo é, fiz para Brasil não para a comunidade para Brasil fiz para a comunidade fiz para japonês fiz
1: freelance para todo mundo é. e o que, que você fazia nessas revistas assim
0: é fotografia basicamente fotografia de evento, esporte é, curiosidade Olha
1: só. bom e de quais é esse trabalho você gostou mais de participar dele? Qual, qual você gostou mais?
0: Eu gosto mais do trabalho atual que eu faço. né? Eu faço um trabalho que mexe muito com o público, com pessoas, e eu, eu, eu é, gerencio uma equipe, então é um trabalho que eu, me dá mais prazer de fazer.
1: Mas você também trabalha como professor de fotografia? Ah, sim, dou
0: aula de fotografia também. É. E é uma coisa que eu dou há muitos anos, né? Então dou mais de 10 anos, do aula. E também sinto bastante prazer de, de dar aula. Porque é estou compartilhando conhecimento. Né? E
1: aquele negócio, é, você dá aula para a comunidade brasileira ou já chegou a dar aula para japonês também?
0: É aquele negócio, eu já cheguei a dar aula para japonês, mas eu não posso falar que eu dou aula para japonês. né Porque uma coisa, você eu sempre gosto de separar os negócios assim. Tem gente que fala assim, ah, eu trabalho com público japonês. É, para você saber se você trabalha com público japonês, você fala o seguinte, tira todos os estrangeiros do seu... Do, do, dos seus clientes estrangeiros. Você consegue sobreviver? Se o seu negócio consegue sobreviver, você trabalha com japoneses. Agora, se você não conseguir sobreviver, você tem esporadicamente alguns clientes japoneses. Então, eu não posso dizer que eu dei aula para japonês. Eu tive esporadicamente alguns alunos japoneses. Assim como tem peruanos, é, de, de outras nacionalidades. assim também.
1: Entendi. E, assim... Você sendo professor de fotografia, inclusive, você considera isso a sua profissão principal ou as suas duas profissões são igualmente importantes para você? Como é que funciona?
0: Não, não, eu acho que não é. é. A gente chama de Fukugyo em japonês, né, que seria a segunda segunda profissão. né? Acho que a, a ser professor de fotografia sempre foi minha segunda profissão. Na época que eu era fotógrafo, ser professor era a segunda profissão. Né? Ah, e agora que eu estou nessa empresa também, continua sendo minha segunda, segunda profissão.
1: Você sendo um professor de fotografia, nos dias de hoje, onde a gente vê que cada ano lança um celular novo, com uma câmera melhor, e o que você acha que gera, como posso dizer, um, uma curiosidade para as pessoas quererem aprender a, a, a mexer com câmera, a fotografar, sendo que está cada vez com, é, mais incomum?
0: Você diz que é mais, as pessoas têm mais facilidade de, de ter uma câmera, é isso? Não, Ou... na
1: verdade, hoje em dia as pessoas não tem tanto interesse para ter uma câmera, eu imagino, porque hoje todo celular tem uma.
0: É porque ela já tem uma, né? Exato. Então, eu acho que eu sonhei com esse dia. Eu acho que eu sonhei com esse dia. Que todo mundo pudesse saber um pouco de fotografia. É, na minha época não era isso. Pra você tirar uma foto, você tinha que contratar alguém, quase ninguém tinha câmera em casa, né? Achava muito achava muito ruim. Até mesmo para você fazer um curso, você entender um pouco mais sobre a sua própria área, você tinha que ou mudar para uma cidade grande, comprar livros caríssimos, né? ou fazer é, uma escola. No Brasil tinha uma ou duas escolas, só. Então, assim, muito, muito rara. Eu acho que hoje é muito mais democrático. Uhum. O celular era é só uma ferramenta que, é, que ajudou muito a alavancar o, a fotografia né? uhum. e os aplicativos, né? Muito legal, acho muito legal.
1: Você nunca chegou a ver como uma coisa ruim, ser tão democrático assim fotografia hoje em dia, porque é, eu sei que desperta uma curiosidade nas pessoas, né? às vezes a pessoa mexe com o celular, ela pode ir para fotografia com uma câmera profissional, né? usar e estudar a fundo, mas você acha que ao mesmo tempo muita gente queria, tipo, na, antes das câmeras no celular, a pessoa teria mais interesse, iria comprar uma câmera e estudar mais a fundo, mas hoje em dia não tem essa necessidade?
0: Não, acho que nunca foi ruim, não. Acho que sempre foi benéfico. Acho que você trouxe muito mais benefícios do que... Talvez algum um ou outro profissional possa falar assim... Ah, antes eu fazia esse tipo de foto e não faço mais por causa do celular. Mas não é por causa do celular. Não é por causa do, da câmera estar no celular que você não faz o trabalho. Você perdeu, a gente perdeu muito mais trabalho para a computação gráfica do que para o celular. Ah,
1: isso eu concordo, com certeza. E... Bom, mas você não acha que no futuro pode acabar... Não, não acabar a fotografia. A fotografia nunca vai acabar, mas vai despopularizar, a, usar câmeras? As pessoas vão usar mais... É, eu só... acho
0: que sim. acho que sim. Pode, pode acontecer. As pessoas podem usar outros mecanismos, assim, para fotografar. Ou pode ser que fique obsoleto mesmo a fotografia, mas depois ela volta. De alguma forma ela volta. Ela ficou muito tempo... É, a gente ficou assim, dele períodos, assim, que não se fotografava tanto. E tem períodos que tem mais... Mas quase sempre você precisa de, um, de uma imagem, né? Então, é, não, tenho, não tenho receio. Eu sempre falo assim, eu, eu, eu trabalho sempre com uma com a fotografia e não com o meio que se obtém ela. Eu, eu acho que o meio tem que evoluir. Então, se está evoluindo, está ótimo.
1: Uhum. Agora, voltando um pouco para a parte da sua carreira, é, teve algum momento da sua vida que Teve algum acontecimento que mudou a sua vida, seja a sua vida pessoal, a sua carreira? assim Algum acontecimento?
0: Eu, eu sempre acredito que todo acontecimento ele é importante. sabe? É, uma vez me perguntaram assim, se, se eu pudesse voltar no passado e falar para o Márcio, menino, assim, falar alguma coisa para avisar ele sobre o futuro, e eu ficaria calado. Porque eu acho que tudo modifica a sua vida. Então não tem algo que seja muito mais importante do que o outro. Eu posso até estar tá sendo é, meio assim despretencioso mesmo, falar ah, não tem, tem tem sempre uma chave que muda isso e tal. Acho que tem períodos que eu, eu trabalhei mais, porque me dediquei mais, mas não tenho nada específico assim.
1: E você chegou a fazer alguns freelancers para todo tipo de revista, certo? De todos os uhum. tipos de comunidade, seja japonesa, estrangeira e tal. Mas como é que, como é que, você, teve, como que você entrou? não eu digo entrar no mercado japonês mas como você conseguiu mandar o um seu trabalho para uma revista japonesa que muitas vezes eu acho que eles vão recorrer a mais japoneses do que estrangeiros né
0: é fazendo o que eles não fazem é sempre procurando a brecha onde tem brecha é, botando um olhar diferente né fazendo uma foto diferente acho que não tem muito segredo assim para você você tá num, num país que não é o seu e, e existe uma carga assim de de curiosidade para saber como você é, né? Só que você não não pode chegar e fazer a mesma coisa que eles fazem. É isso. Se você for fazer a mesma coisa que eles fazem,
1: eles vão te querer. Eu vou falar, não, eu não preciso.
0: Tem outro que faz.
1: Você falando desse jeito, assim, parece que tem uma certa diferença, tipo, a visão sendo estrangeira e japonês.
0: É, mesmo, Você sente? Tem, tem sim, porque a, as nossas culturas são muito muito diferentes, então por mais que você tenha descendência, eu cresci vendo visualmente eu via a TV brasileira os jornais brasileiros, então tem uma diferença cultural na, pra, que, que, é, que influencia a visão e como eu fotografo e como qualquer pessoa que vem de outro lugar fotografa é, eu acho que tende a diminuir isso daí, né então, falo graças aos, aos smartphones, aos aplicativos as coisas são muito mais universais hoje isso tende a diminuir e essas barreiras é,
1: tendem a acabar. Olha só, então, realmente a fotografia ela vai transmitir a pessoa que está tirando ela, né? E todo o conteúdo que ela é. consumiu, de certa forma, né?
0: Acho que, assim, sempre foi assim, né? É que a gente cria as barreiras, não sei porquê. Mas...
1: <risos> Com certeza. Uh, então, essa, esse programa de entrevista, ele é mais focado para um público jovem. Não necessariamente, mas a Sim. maioria das pessoas que vão assistir são jovens. Sim e estrangeiros. Então, você tem uma carreira, de certa forma, estabelecida aqui no Japão. Você é reconhecido, é, de vez em quando eu vejo algumas matérias sobre você. Então, você tem alguma dica para um jovem de como ele pode achar tipo, a vocação dele, como ele pode seguir uma carreira? Principalmente o estrangeiro aqui no Japão, no caso.
0: Em caso de carreira, é, carreira e vocação são coisas que... Às vezes estão juntas e às vezes não. Uhum. Em caso de carreira, eu falo de dedicação. Né? Se você sonha ser médico, você vai ter que estudar língua japonesa muito bem, se você quiser ser médico aqui no Japão. É, você vai ter que passar numa boa universidade. né? Você vai ter que financiar isso daí. Então você vai ter que se dedicar. Vai ter que trabalhar à noite. né? Então tem que ter uma, um nível de dedicação. A vocação, eu já falo que às vezes você já sabe mais ou menos o que você quer. Ou você tem uma certa... Vamos dizer que você seja ilustrador e queira, queira ser cartunista aqui. Hum. E aí é outra coisa. Eu falo pra você deixar o paraquedas no avião e se jogar.
1: Entendi. E certo. Agora voltando a tirar um, uma informação que você deu antes, que foi, você citou que você chegou a trabalhar em fábrica. No período que você chegou aqui no Japão. Foi o seu primeiro emprego aqui no Japão?
0: É, foi, foi. Primeiro emprego foi esse.
1: esse. E como é que foi para você transicionar da fábrica? Como, seja, pra, como foi para você sair da fábrica? Como é que eu,
0: eu, eu vim é, três vezes para o Japão e as duas primeiras eu tive mais esse contato com a fábrica. Na terceira vez é que eu já vim pensando em não estar trabalhando desse jeito, porque eu sabia que eu já estava mais, mais velho e que eu não conseguiria ficar muito tempo fazendo o mesmo tipo de serviço. Uhum. É, que eu fazia antes, até porque na segunda vez eu já falava, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Mas eu, eu acho que eu vou tentar explicar para o jovem o que, que é, é você trabalhar muito tempo numa, numa empresa. assim tá? Quando você compra um produto, você compra pelo valor do produto. Mas quando você faz alguém trabalhar para fazer esse produto, você paga a hora de serviço dele. Porque é mais barato pagar uma hora. Mas quando você compra, você paga um valor de um produto. Então eu preferi ir para essa para a área de atuação, onde eu tenho um valor, o meu produto tem um valor, e eu não seja pago pela minha hora. Por quê? Porque a hora desgasta muito. Então vamos dizer assim, que você queira produzir um vídeo, uma entrevista, e que na edição você demore 800 horas para editar. Né? Ela vai ter mais valor do que se você conseguir editar ela em 10 horas? Não, ela vai ter o mesmo valor. Então, na fábrica, o que acontece é que você fica muito tempo para ganhar por hora. E aí eles te iludem falando que vão te dar hora extra e vão te pagar 25% a mais. E é, eu não, não concordo com isso. Falo, se quiser me pagar, pode me pagar o dobro que eu não fico fazendo uma hora extra. É, a, mesma, a mesma comparação é, é o cara que vai economizar e que ele anda no mercado, alguma coisa, querendo comprar alguma coisa. Aí ele acha a diferença do saco de arroz de um mercado para o outro mil ienes. Tá? Uhum. Só que ele gastou uma hora entre um mercado e outro. Quer dizer que essa uma hora custou mil ienes para ele. Então o valor dele é mil ienes por hora. É muito pouco. Uhum. Eu acho que você tem que ir no produto. Você tem que focar nisso, sabe? É, se você produz alguma coisa foca no valor de, do que você produz. É, e eu falei eu trabalho para uma empresa, eu não trabalho, é, não sou assim, não, não trabalho por produção, né, por produto. Só que eu ganho por ano, eu não ganho por hora.
1: Então, como funciona? Você recebe só, só uma vez por ano? Como... Não, eu
0: recebo todos os meses. Ah, mas tá. meu contrato diz que nesse ano eu vou ganhar tanto. Ah, tá, e eles dividem e recebo por mês. Mas meu contrato é um valor anual. Tanto que pro ano, o ano que vem, se eu tiver um um reajuste salarial vai ser tanto, então não tem, é, não tem nuances, né? Não hum. tem mês que eu ganho menos ou mês que eu ganho mais. Nem ano que eu ganho menos pode ter ano que eu ganho mais. Menos não, não, não
1: tem. Entendi. E, e para um jovem que ele quer sair da fábrica, que dica você daria para ele?
0: Então, eu queria que ele pensasse se ele quer sair. Porque parece que sair é a solução de todos os problemas. Tem algumas coisas que, que assim, são um lado, vamos dizer assim, positivo. Por exemplo, se você não tem uma, uma habilidade muito grande com alguma coisa, você não tem uma vocação, uma fábrica parece ser uma, uma boa saída, né? Vamos dizer assim, você tem a vocação para é, hortifruti granja para plantar coisas para tal. É, você pode querer se arriscar em plantar aqui, produzir alguma coisa aqui, né? e vender. Só que são coisas muito diferentes, são mundos muito diferentes. Então, você vai ter que entender sobre como vende, é, como produz, como distribui, como embala, né, como são os impostos. Então, abre-se um, né, um, um número de, de, de perguntas que você não tinha quando você trabalhava em fábrica. Então, tem que ver se você está preparado para isso. Né? É, se você quer ser independente, assim, você fala autônomo, né? então você vai ter Toda a parte é, que é burocrática do autônomo. Né? Você vai ter que abrir uma empresa, ou ser mesmo esse codinho autônomo, pequeno e tal, que tem uns limites e tal. É, mas toda a parte burocrática que você não tinha na fábrica, que você trabalhava. A partir do momento que você decidiu, falar, olha, eu quero isso, eu quero aquilo. Né? Por exemplo, se você fizer um curso de advocacia, provavelmente você vai ser autônomo. A não ser que você seja contratado por uma empresa. Mas são são menos os, as chances, são mais, você tem mais autônomos. É, se você fizer, você vai ter que gastar ainda assim 4 anos de, 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 de universidade. Então, pense se você vai ter isso daí. Agora, é, se você quer trabalhar para uma, uma empresa de TI, por exemplo, onde tem, onde tem oferta de emprego enorme no Japão e falta escassez de profissional, então, você tem que se identificar a isso. Né? Você tem que estudar isso da forma que você puder. É, provavelmente, uma universidade seja o um caminho ideal, né? que vai te abrir mais portas, né? porque as universidades vão te dar uma base mais sólida. Né? E o TI não precisa só me falar japonês. Falando inglês básico, dá. Né? Então, depende da área que você quer atuar. Você tem diretrizes que você tem que Seguir, mas você tem que se dedicar, simplesmente você tem que se dedicar. Abrir uma oportunidade, vai lá, lá, pega, pronto, se dedica.
1: Entendi. E fotografia sempre fez parte da sua vida?
0: É, não. Então, eu era pequeno, eu gostava de fotografar, mas durante a adolescência, quando eu tava estudando, eu não, não, não ligava muito, assim. Eu é, gostava muito de ver as fotos, mas não gostava muito de fotografar, não. Teve uma época que eu deixei meio de lado, assim, os interesses eram diferentes, tinha mesmo, filhos pequenos, assim, não tinha muito, muito interesse.
1: Mas e aqui no Japão, o tempo que você trabalhou aqui, sempre fez parte ou...?
0: Também não. Também não? Eu também não. Nunca fui um robista de fotografia.
1: Uhum. Não,
0: assim, eu gosto de fotografia, mas eu nunca fui o cara que... Não, vamos subir o Fuji, vou levar a câmera, oh, vamos fazer isso, vamos levar a câmera. Não, não era assim, não. E até hoje não sou. Até então, hoje não sou muito assim. Eu acho que... Eu gosto de fotografar, mas eu tenho planos de fazer algumas coisas e gosto de fazer bem. Uhum. Né? E sou um pouco nerd. Eu falo que eu sou o taco de câmera. Né? Porque eu gosto de saber é, como eu tirar o melhor proveito do equipamento que eu tenho. E aí é só sabendo bem a fundo do que você tem.
1: Entendi. A pergunta que eu estava ainda é porque... Hum. Eu tinha uma curiosidade. Você em algum momento, com certeza, que no Japão já trabalhou em um emprego formal, seja, sei lá, uma algo que demandasse bastante horas do seu dia. Hum. Enquanto mantinha o um hobby de fotografia ou carreira, não sei.
0: Ah, eu fiz essa transição. É Quando eu comecei a sair da fábrica, então eu trabalhava numa fábrica à noite e mantinha um estúdio aberto de dia.
1: Ah tá, certo. Trabalhando já. E como que você balanceava essas coisas?
0: Não balanceava. <risos> é, se dedica ao máximo. É a chance de você sair. É... Se você tiver uma chance de ganhar... Fala um dinheiro, do, do, sei lá. Um dinheiro enorme. Hum. E vamos falar assim, em um ano. Você tem que se dedicar ao máximo. Você não vai se dedicar. Com certeza. Então
1: é o que eu fiz. Entendi. Nesse um <risos> ano eu me dediquei ao máximo. E, mas, mas esse é um exemplo ou você realmente se dedicou por não, um ano?
0: Não, é, eu me dediquei. Não? É, mas assim, não estou falando que eu ganho muito dinheiro, né? É, mas eu conheço um cara que já ganhou muito dinheiro com fotografia aqui. Uhum. No assim, japonês, brasileiro, americano, tem um amigo americano que, nossa, ele é, ele montou um business, assim, fantástico aqui, né, vive muito bem, eu nunca pensei no business, assim, como, é, vou, vou, ficar milionário, tá? eu não tô falando em ficar rico, eu tô falando em ficar milionário, eu nunca pensei nesse business, mas sempre tive estabilidade boa, sempre tive uma boa, uma boa estabilidade.
1: Uhum. Assim. E agora você dá fotografia você tem seu outro emprego, mas você tem... Eu imagino que você faz alguns projetos diferentes relacionados à fotografia ou coisas de fora em geral. Você tem algum projeto que você pensa em fazer futuramente, uma, alguma ideia que você quer pôr em prática?
0: Tenho. Eu tenho algumas, assim. Eu sempre... Bom, eu é, gosto de fazer coisas ligadas ao social, às pessoas, uhum. mas não estão muito ligadas à fotografia assim a fotografia faz parte mas não não é uma é, não, não é o principal do que eu estou fazendo assim posso fazer várias coisas assim mas não é, é por ser fotógrafo tem que ser fazer um livro de fotografia sobre aquilo não isso eu não tenho projeto não pode até acontecer mas não tenho projeto eu sou, eu sou muito fácil para falar não para as pessoas <risos> Só. se quiser eu faço, falo não agora para você meio um aqui eu, sabe o que eu acho que não é interessante e se você pegar para fazer alguma coisa que não é interessante, vai vai tomar seu tempo. Hum. E você vai deixar de fazer algo que seja interessante para sua carreira.
1: Entendi. Então, quando você diz algo interessante não é necessariamente alguma coisa que gosta mas você diz algo que seja útil, entre aspas.
0: É. Pode não ser útil no momento, mas assim, eu falo assim, se você tem uma visão e aquilo for é, ferramenta para você no futuro, talvez seja interessante você fazer. Agora, tô falando do meu caso, assim, né? Por exemplo, tem um e-mail e tal, olha, eu queria tirar uma foto, assim, assim, assado. Quanto você cobra? Aí, eu, se eu não achar interessante, eu vou falar, olha, desculpe, eu acho que não, eu, não tô, eu não vou poder fazer alguma coisa assim. Por mais que esteja pagado, mas às vezes eu não, não me interessa
1: Entendi. Bom, eu, eu vejo que você teve essa transição de carreiras aqui no Japão, você trabalhou com diversas coisas e... Como é que você faz para selecionar um emprego melhor? Como você faz para fazer esse pulo de emprego
0: para emprego? Como que faz para fazer um
1: pulo de um emprego, né? Não necessariamente é. a transição, mas eu digo para melhorar em geral na carreira.
0: Ah, para melhorar, eu sempre é, acho que você tem que se dedicar. Acho que é muito é bem é, é chato isso, fala assim, ah, você tem que dedicar, você tem que uhum. ficar estudando o tempo todo, né? Mas é um certo nível de estudo é bom, uhum. né? É, entender sobre o que você está fazendo é muito bom, uhum. né? e eu sempre falo assim que também é língua é bom mas não é essencial mas é bom você dominar a língua não acho que é essencial porque tem várias carreiras que você não precisa né você precisa dominar talvez o inglês mas não o japonês várias carreiras falam né a área de TI é a que mais tem vagas com bons salários tá? e quando eu falo bom salário, não quer dizer que assim o cara vai ganhar só um milhão por mês, ele vai ganhar um milhão por mês e trabalhar sete horas por dia e cinco dias por semana. Um bom salário te dá tempo pra você. Né? Não, é o, não é só o salário que é muito alto, porque aí você pode, de repente, tem profissões que têm salários muito bons também, mas que você fica trabalhando a vida inteira para a empresa. Né?
1: É uma pergunta um pouco complexa. O que ou o que inspira você?
0: Eu acho que eu não tenho uma inspiração, mas seria para fazer um trabalho ou para a vida?
1: Para assim. o que você quiser interpretar dessa pergunta?
0: Se for para um trabalho, o que me inspira são os meus ideais. Se eles, é, assim, o que eu tenho como ideal. Né? Então, são alguns ideais que eu tenho. E se, eu, se, essa, se a empresa que eu, que eu vou trabalhar tem dentro da cultura dela as mesmas linhas de pensamento, aí eu topo. Senão, eu não topo. Então, é, são coisas assim que eu... É, gosto de privilegiar. Por exemplo, se uma empresa não preza pela sustentabilidade, ela não me interessa. Simplesmente não me interessa. Se ela não, não, não tem atenção às pessoas, também não me interessa. Ou a multiculturalidade, também não me interessa. Então eu tenho alguns, alguns princípios. E aí dentro do meu trabalho, o que me inspira mesmo é eu. Assim, eu tenho formas de fazer... É, as minhas coisas pela base que eu tenho de, de educação ou de conhecimento. Né? Muitas vezes, um, alguns amigos falam assim, que eu falo muito sobre poesia ou sobre arte e tal, mas, é, infelizmente, pra, eu tive uma base de, de educação que me dava é, todo esse conhecimento. Né? Eu uso muito isso daí. Entendi. Uh, e agora
1: uma outra pergunta um pouco complicada... Hum. Que é, você acha que no futuro os estrangeiros aqui no Japão vão, vão ocupar uma, uma posição melhor na sociedade? Eu digo não só relacionado a emprego, eu não digo só, hum. só estrangeiros ganhando melhor. Mas é, você pode ver só futuramente políticos estrangeiros, ou, sabe, em cargos é. diferenciados. Você acredita que seria possível? Ou você acha que futuramente talvez só a população estrangeira só decaia ou só continue da mesma forma que está agora?
0: É complexo, né? Porque não podem se eleger políticos porque não são japoneses.
1: Não, não tem essa regra? Sim. Olha só. Em todos os países. Todos? É.
0: Ah. Você, por exemplo, nos Estados Unidos, você pode se eleger até governador. Presidente, você não pode ser.
1: Hum. Mas ainda assim, nesse caso, nessa pergunta, a gente ainda pode considerar filhos de estrangeiros, que aí talvez eles possam se naturalizar japoneses. Aí ah, serão japoneses. É. Mas...
0: Aí deixam de ser estrangeiros.
1: Mas ainda assim, tirando a parte do, do político, o exemplo é, do político.
0: Então, é, essa parte da política eu acho que é a mais difícil. É, tem aquela coisa da interação com a cultura, a interação com a sociedade. Mesmo que em casa, como japonês, ele não faz parte da sociedade. Ele é um pêndulo. Ele é uma vírgula. Só. Ele, ele não está inte, totalmente integrado. Talvez o filho dele se integre. Porque aí ele é, nasceu aqui, vai entender sobre, um pouco mais sobre os valores e a cultura aqui. A gente entende, quando a gente vem de fora, a gente entende por ouvir falar. A gente vive um pouco. Eu vejo muito assim, sabe, pessoas até que têm conhecimento, jornalistas, escritores e tal. Nossa, eu sou muito, sim, conheço muito sobre a cultura japonesa. É, você conhece, mas você não tem ela dentro de você. Então é, é mais difícil fazer, ter essa integração. E eu não sei se é benéfico você ser japonês, assim, né? você se tornar. Tanto que eu, por exemplo, nunca me naturalizei. Não, não tenho planos nenhum de me
1: naturalizar. Até porque, mesmo que você se naturalize, eles não vão te ver como japonês.
0: Eu não me vejo, então não tem por que eles me verem, ah, né? Sim, sim. É. Então, eu não sei se isso é benéfico para para pessoa, né? A, a, a não sei, eu vejo alguns casos, por exemplo, refugiados políticos, né? que inclusive a gente, é, o país está com essa, com essa questão em pauta agora, que eles querem retirar algumas coisas de uma lei de, de refugiados políticos, isso é, uma, é, é, um, é um problema né, para eles, porque querem retirar o seguinte, que o país poderia extraditar refugiados políticos. E não existe isso na Constituição, você não pode extraditar um refugiado político, você o aceitou, então, né, ele vai morar vai, vai morar aqui, ter todos os direitos de refugiados políticos, mas eles querem poder ter o poder de extraditar e isso é meio que impensável, mas querem fazer
1: isso é realmente impensável nos outros países, não talvez deve deva ter algum país que também faça isso, mas é, é muito complexo isso
0: é então para você ver como que a sociedade japonesa vê o nós estrangeiros de uma forma bem diferente, a gente vê muito na casca na superfície, eles estão muito mais de uma forma muito mais
1: profunda uhum. mas então você acha que ou você não tem resposta sobre a pergunta de no futuro você acha que os estrangeiros podem ocupar posições melhores aqui
0: então eu falei eu acho que não, não muda muita coisa não não, 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 não eu não sei se a posição melhor é por exemplo a gente já teve um presidente de empresa que era francês libanês brasileiro presidente da empresa que uhum. tem, mundial uhum. É, a gente teve uma outra empresa, que também automotora, que o presidente era americano. É, tem empresa de eletrônica conhecida mundialmente, que não tem mais presidentes é, japoneses. Então, tem alguns cargos de importância que estão na mão de estrangeiros. Né? Que, ou, que, ou, que... ou que vão, ou que mudam. Uhum. É o que eu vejo, assim, é que nós estamos assim. Quando a gente foca na comunidade, você não vê ela se expandindo. Né? Mas é por um problema da própria comunidade não de, de, assim, Se a gente tivesse Com essa comunidade na China Ia ser do mesmo jeito A gente ia estar tá com os mesmos problemas Então não está no local não, são, não é o povo Não são as leis locais Que fazem que fazem comuni, é esse problema É a comunidade que criou essa, Essas barreiras Para não se expandir, para não se integrar Então você
1: mora fora em, alguns, em vários países na verdade né? E nesses países você chegou a ver, a... então você viu esse padrão, tipo, as comunidades se organizando da mesma forma que elas se organizam aqui? Não, a brasileira
0: sempre se organiza se fechando, a comunidade brasileira sempre se fecha, ela, ela se expande, mas muito pouco, né, e se você for para qualquer país da Europa que tenha comunidade brasileira, acho que você vai ver isso, que elas, eles são. nós somos um país, um povo muito unido, mas isso pode gerar esse problema, né. De não, de não conseguir se integrar. Aí você vai ter indivíduos que se integram, assim, né? São exemplos né? que vão, vão se integrando. Então é, são as exceções que comprovam a regra. ver. Né? Então, é, não é muito diferente não.
1: No Japão. Entendi. Bom, tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar, às vezes alguma coisa que. Ah, sim, essa aqui é a pergunta final, basicamente. Você queria compartilhar alguma coisa, sei lá, de algum país que você morou fora, alguma experiência sua aqui no, no Japão. Alguma sugestão,
0: alguma dica para os jovens? Uma dica para os jovens, eu acho que eles têm uma chance muito grande, que, que eu acho que a minha geração não teve, que a minha geração veio para trabalhar e pensou muito em dinheiro. E perdeu muito tempo. eu acho que os jovens têm a possibilidade de conquistar o que quiserem e usando o tempo que eles têm, né? E não desperdiçar esse tempo. Então, eu acho que eles têm uma, os jovens brasileiros do Japão têm uma, uma chance muito maior de se dar muito melhor com seus projetos de vida, né? Até porque eles deixaram de ser a bagagem que os pais traziam para o Japão. Eles, eles hoje são parte de uma sociedade e tem que pensar que vão, é, vão fazer parte dessa sociedade que pode ser multicultural, né? pode ser muito mais aberta, né ou não, né? Acho que não pode se colocar sempre no papel de vítima. Sabe? Vai, tenta fazer. Aliás, tentar é uma, um verbo muito ruim, né? Ou você faz ou você não faz. Ninguém fica lembrado porque tentou fazer. né? tem que fazer. Ou não conseguir. O erro, ele está muito é, ligado a uma coisa negativa. Mas se você aprender com ele, ele é uma coisa positiva. Então tem, vai lá se dedica, não deu certo, vai de novo. Vai de novo. É, se você pensar que o erro vai te fazer aprender muito mais do que o, assim, ficar estável no local que você está, né? então acho que você tem que progredir muito mais. Acho que o jovem tem essa chance. Quem tem mais idade também tem. Né?
1: Entendi. Bom, queria agradecer por ter vindo hoje.
0: Obrigado. Eu que agradeço. <risos>